0: 这里是大聊财经，我是四品带刀护士。今天我们接着说印巴战争。上回我们说到了第二次印巴战争啊，讲了一半，我们把后面这边说完。在一九六五年九月二十三日，主要是由前苏联的斡旋和联合国的干预之下，印巴双方宣布全面停火。第二年，一九六六年的一月，印巴双方签署了塔什干宣言，巴基斯坦承诺在克什米尔问题上不使用武力，而采用和平的手段解决争端。而且呢，有互不干涉内政的义务。第二次印巴战争正式结束，整个的历史呢不到一个月，但是前面的库奇兰恩的那个军事摩擦那个不能算，那个大概持续了不到两个月。那么说一下军事对比啊，整个印度出动了七百多辆作战坦克，主要是英制和美制二战时期淘汰的型号，火炮六百多门，士兵七十多万。而巴基斯坦方面呢，也是出动了大概七百多辆作战坦克。也是二战时期英美的淘汰货，火炮500多门，士兵二十六万人。伤亡统计呢？印度大概死了三千多人左右，损失了一百五十辆到一百九十辆坦克，六十到七十五架飞机。巴基斯坦方面呢，死亡了三千八百人左右，损失了两百到三百辆坦克，二十架飞机。那我们再说一下境外势力在这个第二次印巴战争过程当中充当了什么样的角色？先来说美国，这个美国呀、啊，在一九五七年到一九六五年，为了遏制社会主义阵营在世界的扩张，而把巴基斯坦呢作为了一个前哨，教唆巴基斯坦先后加入了以美国为主导的东南亚条约组织和巴格达条约组织，这个后来改名为中央条约组织，它呢是事实上的美国的盟友，而且呢还向巴基斯坦提供了大量的军事援助，提供了 F 八六、F 幺零四。这都是当时最先进的战机，这也是巴基斯坦取得制空权的重要原因，也是巴基斯坦敢于挑起第二次印巴战争的原因之一。但是， 1965年战争爆发之后，经过利益的考量，美国呢停止向印巴双方提供军事援助，在第二次印巴战争当中呢处在一个中立的状态，而这个英国呢跟美国的态度是一样。这里必须要吐一下槽：二战之后的英国到现在为止，基本上都是跟着美国屁股后头跑，美国说什么我就干什么。所以英国呢，最开始呢确实是为巴基斯坦提供了大量的军事援助，但是六五年战争之后，跟美国的步调一致，也停止了对印巴双方的军援。但是在印军开始偷袭拉赫尔的时候，英国的首相哈罗德威尔逊批评了印度的侵略行为，这个呢当然是遭到了印度方面的强烈抗议了。但是不管怎么 样， 印度人偷袭拉赫尔的这个行 为， 确实是属于侵略行为。再来说苏 联， 这个苏联 呀， 在二次印巴战争之 前， 因为美国是把巴基斯坦纳入了自己的阵 营， 那作为冷战的另一个大对 手， 苏联 呢， 那肯定是选择和印度在一伙啊。所以在克什米尔问题 上， 赫鲁晓夫早早的就公开的支持印度的利益。所以按理说，在第二次印巴战争的时候啊，苏联应该是站在印度这一边的，但实际上呢，并不是这样。这是为什么呢？这是因为尼赫鲁总理呢自己干了一件缺心眼的事情。在一九五七年一月十九号，尼赫鲁总理啊，迫于国内议员的强大压力，在人民院发表了讲话。这讲话什么内容呢？要求苏联军队从匈牙利撤军，让匈牙利人民自己决定自己的未来。这个简直太搞笑了啊！说一下匈牙利的1956年革命啊，这个在匈牙利又称为十月革命，也叫1956年革命，发生在1956年的10月23日到11月4号。当时匈牙利的民众对匈牙利人民共和国政府表达不满，所以导致了苏联入侵的暴力事件。最初呢，是以学生运动开始的，结果呢，是以苏联军队入驻匈牙利，并配合匈牙利国家安全局进行的全面镇压而结束的。因此啊，尼赫鲁这个讲话就是支持匈牙利人民自决这件事儿呢，显然是得罪了苏联。所以在一九五七年的一月二十四号，也就是尼赫鲁讲话之后的五天，苏联在安理会关于克什米尔全民投票公决的决议上投了弃权票。你尼赫鲁不是要求匈牙利人民自决吗？那我苏联就在克什米尔问题上投弃权票，我不反对。要知道，印度是一直反对克什米尔以全民公决的形式。决定自己前途的，你想想，一个以穆斯林为主的一个地区，他们要搞全民公投，要不然就是独立，要不然就是加入巴基斯坦嘛。而尼赫鲁的这个错误的操作，造成了苏联在克什米尔全民投票的公决,决决议上投了弃权票，这使得这个决议通过了。这个决议看上去没有什么太大的意思啊，就是你通过了又怎么样？我印度不支持就完了，因为我实际上是控制着这个地区的嘛，我不支持不就完了吗？但是实际上，在外交上，这让印度处于了非常不利的地位，因为一旦这个决议通过，那么在国际上通行的看法就一致了，就是克什米尔全民公决是大家都认同的，而你印度没有执行这个决议，那你在道义上绝对是吃亏的。所以印度的克什米尔问题在外交上就非常的被动。所以我们势力一点的认为啊，这个尼赫鲁就是吃饱了撑的，得罪的印度，给那个八竿子打不着的匈牙利打抱不平，这就是他的后果。所以在第二次印巴战争期间，苏联仅仅参与了印巴的停火斡旋，没有支持印度。当然了，苏联也有他自己其他的想法。既然美国人不站队，自己最好也别站队。此外呢，除了美国、英国和苏联，那我们知道巴基斯坦是穆斯林国家了啊，信伊斯兰教的嘛，所以其他的穆斯林国家，比如印度尼西亚、伊朗，也提供了部分援助给巴基斯坦。那么后面我们重点说一下。中国，中国在第二次印巴战争当中起到了什么样的作用？我们刚才说过了，一九五零年代，中巴两国啊是处于两个敌对阵营的，巴基斯坦是美国那头的，中国呢最开始是苏联这头的，后来呢是跟自己一头的，跟苏联也不好了，所以最开始啊，中国和巴基斯坦的关系还不如中国和印度的关系好。因此呢，巴基斯坦在朝鲜战争和中国联合国席位等一系列的涉及中国切身利益的问题上。他都是追随美国投票的，那么中国政府当然是坚决反对美国和巴基斯坦订立什么狗屁的军事同盟啊！这种协议，这是反对的。那么中巴两国开始协调外交关系，是从中国驻巴基斯坦的大使耿彪将军开始的。这个耿彪将军啊，与巴基斯坦的首任总统伊斯坎德尔·米尔扎是非常聊得来的，个人关系非常的好，所以后来在他的安排下，贺龙元帅作为中国政府的特使。参加了巴基斯坦的国庆庆典。那贺龙元帅呢？和米尔扎总统呢一起打了猎。这两位在一起呢，就开创了打猎外交的先例。我们知道，中美之间是乒乓外交，对吧？一九五八年，阿尤布汗出任巴基斯坦总统。这位军人出身的总统主张对中国友好。到六十年代，巴基斯坦与另一个邻国阿富汗出现了一些矛盾。美国的外交政策呢，开始呢向印度有点靠拢。中国和印度边境呢又发生了战争，在这一系列背景之下，中巴关系才真正有了突破。一九六一年十二月十六日，在第十六届联大表决恢复中国合法权益的苏联提案时，巴基斯坦投了赞成票，巴基斯坦成为在美国盟友中唯一在西藏和台湾问题上公开支持中国的国家。紧接着，一九六一年的十二月十八日，印度出兵葡萄牙占领的殖民地果阿。这个果阿这个位置啊，在印度半岛的西侧，紧邻着阿拉伯海。只用了两天的时间，印度呢就打败了葡萄牙的士兵，收复了果阿。在这个事件上呢，大多数国家呢是认可的，所以呢，印度人呢就觉得扬眉吐气，非常的爽。但是你反过来站在巴基斯坦的角度，对他来说就觉得很有问题了。为什么？葡萄牙是北约国家，他的殖民地被进攻的时候，北约国家的老大美国人呢？默然做事，所以巴基斯坦就认为，虽然我们与美国有军事条约，但是这个果阿被印度侵占，这就是反例啊。那如果印度出兵打的是巴基斯坦呢？你美军一样有可能什么事情都不做，一样默然做事啊。但是这里我们要多说一句啊，美国在二战以后为了自己的利益，当然也是为了打击英国的，它是非常排挤那些有大量殖民地的国家，比如说英国、法国、西班牙这些国家，他们的殖民地。他一直是怂恿这些殖民地呢进行独立，所以不干涉印度收复葡萄牙的殖民地果阿，这是情有可原的。如果换作印度侵略葡萄牙本土，你试一试，美国会不会管？那一定会管的。果阿，这是第一件事儿，第二件事儿就是跟中国相关的。相比较而言啊，中国军队的军事素养比巴基斯坦原先想象的要强大的多。第一仗在朝鲜半岛，中国军队跟世界一哥美国带领下的联合国军打了个平手。这件事是令全世界刮目相看的，巴基斯坦自然也是看在眼里，记在心中。这样一个比印度还要强大的邻国，而且与印度也有大量的领土争端，如果把这样的中国摆在自己的对立面上，这显然是不明智的。我们都知道，紧接着1962年，中国和印度终于打起来了。巴基斯坦的劲敌印度竟然在中国军队的冲击之下，显得如此的弱不禁风，直接被中国队打了个1 1比零。尼赫鲁连不结盟的遮羞布都顾不上了，直接向美国秘密请求军事援助。当时的肯尼迪还在犹豫的时候，印军已经被击溃，中国已经撤军了。我们要知道，印度是不结盟国家的发起者之一啊。此外，还有埃及的纳赛尔、前南斯拉夫的铁托。当然，中国人也积极参与了，但是中国只是观察员的身份啊。而且说到中印战争啊，在这个期间，巴基斯坦也凉了心，因为美国从地缘政治的角度啊，他的利益出发。是建议巴基斯坦去支持印度的，这巴基斯坦当时都疯了。你美国人的一切都为了自己的利益，他竟然会要求我们去支持死敌印度？阿尤布汗总统当然是要拒绝的，但是拒绝着美国就意味着美巴的同盟性质在根本上被改变。同时呢，巴基斯坦也彻底明白了，从理想主义转向了现实主义。谁是理想主义啊？美国就是理想主义啊，世界上最牛逼的国家。而谁是现实主义啊？中国才是他的现实主义。美国很美好，很强大，但是对于巴基斯坦的最重要的一个敌人——印度的制约方面，美国根本就不考虑巴基斯坦的想法。而只有中国才对印度有真正的制约能力，所以巴基斯坦认定跟着中国混肯定比美国靠谱的多。中印战争结束之后，阿尤布汗还对中国大使表示：“如果中国再打一个星期，尼赫鲁肯定下台。”而且克什米尔问题也将圆满解决，这显然是巴基斯坦认为中国没把印度揍够，心中啊稍有不甘。至于中国为什么不再继续打了，原因呢？我们在中印战争那期已经讲过了，有兴趣可以回去听。总之呢，一九六二年中印战争之后，巴基斯坦看到了中国人的战斗力超级的强，所以中巴关系也进一步的升温。但是这也反过来促使美国开始帮助印度来整顿军备。第二次印巴战争的时候，我们说过，印度的空军在装备上吃了很大的大亏，英美等国就给印度提供了大批的先进武器，比如说 C 130运输机、百夫长的坦克。但、哎、这些行为更加坚定了巴基斯坦对华战略转向的决策。巴基斯坦认为，英美眼里根本就没有巴基斯坦，他们去提升印度的军力，口头上是说针对中国，但是巴基斯坦人民明白啊，中国地大物博。是有足够的实力保卫自己的。印度有再好的武器也打不过中国，中国人也不怕。可是巴基斯坦的面积也好，人口也好，比印度差得太多了。因此，英美武装印度的本质受害者根本就不是中国，而是巴基斯坦。总之啊，中巴关系更上一层楼。阿尤布汉呢和中国建立起友好关系，并且从中国得到了大量的军事援助，双方也开始了边界谈判，归还了一部分领土给中国。这部分呢，我们后面会细说，叫中控克什米尔这一节。此外呢，巴基斯坦还向中国提供印度兵力的调动情报，还建议中国呢去武装印度东北部缅甸交界处的那家族，以制肘印度等等等等的。这里呢，就多说一句啊，就是这个所谓的这个印度是白种人，我们讲过很多次了。但是印度的东北部有很多的，包括那家族在内呢，他们是黄种人，种族的冲突迄今也是印度重大的内患之一。所以巴基斯坦。才会建议中国干这些事儿，反正中国没有干啊，这个不多说了。那么回到印巴战争，前面讲过了，第二次印巴战争本来是针对争议领土克什米尔的，这个仗呢确实是巴基斯坦挑起的，是偷袭了克什米尔谷。但是这印度啊恼羞成怒，反击的时候呢，并没有把兵力集中在克什米尔谷，反而是攻击了双方并没有领土分歧的拉合尔。这种行为毫无争议的是侵略行为。这也令印度在外交上陷入了被动，但是拉赫尔遭到的进攻，巴基斯坦的军事部署也被完全打乱。他完全没有想过印度会如此明目张胆地直接进攻没有争议的领土边界，所以呢，巴基斯坦的军队呢就形成了被印军两面夹攻的这种态势，巴基斯坦就不得不向中国和美国求援。可是美国的驻巴大使。却在1965年的9月9日通知巴政府，美国将停止一切对巴的军事援助，希望能够按照联合国的意见结束冲突。巴基斯坦外长布托怒骂美国在巴基斯坦最危急的时刻在背后插了一刀。可是中国就不一样了 ，1965 年的9月7日，中国政府率先声明，严厉谴责印度，把印度对巴基斯坦的侵略与中国的安全联系起来，警告印度要承担侵略行径的后果。后来呢？巴基斯坦多次请求中国出兵来进行支援，因为毕竟中印在三年之前打过一场仗，而且到这个时候呢，其实到现在也是啊，中印的边境还没有划清楚嘛。周恩来和军方的领导进行了多次的反复的讨论，但是最后呢，还是毛泽东亲自的拍板，决定出兵援巴，而且要求在中国、印度和巴基斯坦三国最接近的地方出兵。一九六五年的九月十六日，中国政府向印度发出了一个由周恩来总理亲自修改审定的照会。这个召会在十七日，《人民日报》的头版头条发布，这是以最后通牒的形式召会了印度，题为“中国正复召印度政府提出严正要求，闻道之日三天内拆除中西边界印军入侵攻势，立即停止印军一切入侵活动，并保证不再骚扰。”我来念一下原文啊，我觉得还是很有意思的。原文是这样子的，我摘着念啊。印度政府的侵略逻辑是：凡是他已经占领了的地方都是他的，他想要占领而尚未占领的地方也是他的。一九六二年，印度政府向中国发动大规模的武装进攻是由此而起的，现在向巴基斯坦发动大规模的武装进攻也是由此而起的。只要印度政府有一天还在对巴基斯坦进行肆无忌惮的侵略，中国就一天不会停止支持巴基斯坦反侵略的正义斗争。众所周知。印度政府利用西金领土对中国进行侵略活动由来已久，远的不说了。自从1962年9月以来，印度军队就已越过早已划定的中西边界，在中国一侧和中西边界线上修筑了大批的侵略攻势。几年之间，大大小小的军事攻势，直至目前还有五六十个，遍布中西边境的重要山口，对中国的领土和主权进行肆无忌惮的蹂躏和破坏。赵慧最后是这么说的。中国政府要求印度政府在文道之日三天内拆除它在中西边界中国一侧的跨中西边界上的所有侵略攻势，并且立即停止在中印边界和中西边界的一切入侵活动，送回被抢走的中国边民，归还被抢走的牲畜，保证今后不再越境骚扰，否则由此产生的一切后果必须由印度政府承担全部责任。这里提到的西金，西金这个地方位于喜马拉雅山的南坡。这个位置不属于克什米尔地区，它是在中印边境上的一个小国。北边呢是与中国的西藏接壤，西边呢是和尼泊尔接壤，东边呢是不丹，南面的一部分与现在的孟加拉和印度接壤。面积大概七千平方公里，平均海拔超过一千五百米，人口六十万，居民主要信奉婆罗门教和佛教。我们知道婆罗门教和印度教是一支啊。基金这个地方我们必须要说一下。锡金这个地方原本是一个独立的王国，在清朝的时期，锡金曾经是西藏的藩属国，所以它跟那个拉达克性质差不多，所以我们也可以认为它曾经是中国的藩属国。1890年，锡金沦为英国的被保护国，地位降级了，跟克什米尔和海格拉巴差不太多。但无论如何，锡金的统治，它叫国王，不是土邦的领主或者是总督。1950年，印度出兵强占了锡金。西金就沦为了印度的保护国，但实际上已经被印度完全的控制。在后来、啊，一九七三年的四月，印度军队再次的开进了甘托克，西金的首府，啊，接管了西金政府的一切权利。至于为什么，我们在后面会讲，我们会去讲番外的时候会想到一个重要的国家——不丹。讲不丹的时候，我们就会把这块给补上啊。总之呢，第二年，一九七四年的四月。锡金呢，在印度人控制之下搞了一次大选，组成议会的主动要求印度派顾问来锡金制定宪法。同年九月，印度议会两院先后通过了印度宪法修正案，规定锡金为印度的联系邦，在两院各为锡金设置一个席位。当时锡金人民呢也奋起抵抗过，甚至呢当时还有人挂起五星红旗要求加入中国。哎，不管怎么样，一九七五年在印度的操纵之下，锡金举行了全民公投。废除了锡金国王，加入了印度，成为了锡金邦。第十二代锡金的国王佩登东渡南家，流亡美国。一九七五年这个时间点，锡金被吞并，为什么中国没有干预？知道历史大家都清楚啊，一九七五年文化大革命还没结束，所以啊，中国当时是没有能力去干预的。这个锡金问题呢就被搁置了下来，渐渐呢就变成了继承的事实。中国政府和印度的关系缓和之 后， 最后呢是在二零零三年的六月二十三 日， 中国不得已最后还是承认了西金作为印度一个邦的继承事实。但是在一九六五年的这个时 候， 中国政府并不承认西金是印度的领 土， 所以第二次印巴战争最关键的时 刻， 中国并没有在克什米尔与中国交界的地方搞事 情， 而是在与克什米尔相距一千公里之外的西 金， 跟印度较起真来。所以啊，这个国际舆论都认为，中国这是一种高深莫测的方式来干预了印巴战争，同时呢，自己也避免直接卷入冲突，还能够促进双方停火。而结果呢，确实也是这样的。接到了中国的召会之后，印度当然害怕中国会介入印巴冲突。要知道， 1 9 6 2年中印战争的阴影还没有散去呢。而且，中国要是出兵的话，印度。也必须在相隔一千多公里的两个方向，东西两个方向两面受敌，所以他就按照中方的要求，全部撤走了中西边界中方一侧的军队，并拆毁了全部五十六个工事，归还了被劫掠的藏族同胞及他们的牲畜。由于印度政府答应了中国方面的所有要求，所以中国军队最终没有出兵。在中国政府准备进行军事干预的同时，开始积极地向巴基斯坦提供了军事援助。一九六五年的九月十七日。中国、印尼和巴基斯坦三方的军方代表在北京举行了会议，达成了援巴军事物资的协议。当时啊，在保卫拉赫尔的战斗中啊，巴基斯坦的坦克部队啊损失非常严重，急需补充。巴坦克司令呢来到了中国，在罗查大使的陪同下，见到了周恩来总理，要求中国支持坦克若干辆。当时周总理就安排他乘专机来到了我国某坦克制造基地参观考察。巴基斯坦这位坦克司令非常喜欢我国当时新生产的坦克，亲自做了试驾。但是呢，由于我国是刚刚开始生产这种坦克，库存的数量并不是很多。但即便是如此，周总理还是命令从现役的部队中使用的一些坦克调拨出一部分，支持了巴基斯坦。这件事让巴军和阿尤布汗总统万分感激。至于这个坦克型号啊，好多人都知道，就是大名鼎鼎的五对负重轮五九式坦克。总之呢，中国的照会以积极采取的相应行动引起了美苏等国的震动，美苏都不希望中国趁机加入战争，从而呢从印度获得更多的领土，因此呢就加紧了斡旋的行动。九月十八日，美国驻联合国代表再次呼吁在安理会决议的框架下解决危机。九月二十号，联合国通过决议，限令印度巴基斯坦在三天内停火。九月二十三号，印巴两国正式宣布停火。可以说啊，这一切的变化都是中国的实际行动起到了它预期的效果，一周以内得以实现真正的停火。我们这里再大概的意淫一下，如果印度不从西津的边境撤走军队、拆毁工事，或者在西线他真的打进了拉赫尔，中国的部队真有可能是会进入西津的，或者同时呢还进入有争议的藏南地区。毕竟这个时候是九月，还没有到大雪封山的时候。所以听了这么多，大家就明白了。巴基斯坦能不感谢中国吗？九月三十号，巴基斯坦总统亲自派自己的政治顾问法鲁克到北京，对中国的支持表示了诚挚的感谢。因此，我们可以说啊，中巴关系的正式确立是在第二次印巴战争，巴基斯坦正式变成了巴铁。好，我们最后来一个小结啊，先说一下战术方面的。首先是巴基斯坦率先对克什米尔谷发起了偷袭，准备工作呢算不上十分的充足，并没有达到预期的目标。但无论如何呢，他也获得了一定的战果。其次呢，巴空军发挥了重要的作用。在战斗的过程当中，巴军发现了他们的空军的优势，并大规模的使用空军参战。这个空军不仅有效的打击了印度的空军，在一定程度上获得了制空权，也承担起了打击印军坦克的主要任务。据战后统计，印军被击毁的坦克当中，百分之九十是由巴空军击毁的。第三呢，就是。避实就虚的这种战术，在印军向亚克尔运河地区发动大规模进攻的时候，巴军呢是派部分的兵力进行了拦截，但大部分兵力是向印度防务空虚的克姆卡兰发动了攻击，不仅解了亚克尔之围，还攻下了克姆卡兰。至于印军方面呢，总的来说算不上出色，但也有一些值得肯定的地方。第一呢，是对拉赫尔的进攻突然性非常的强，准备的工作也做得还不错，只不过呢，只有陆军做了准备，空军没好好准备。所以呢，这致使巴方事先对印军的作战意图啊和进攻方向根本没有察觉，而且在发起进攻的时间选择上，印军呢基本上都是选择拂晓或深夜作战的行动的突然性和有效性都非常的强。再有就刚才说了，印度陆军的这个保密工作做得非常的好，连空军也蒙在了鼓里。第二个就是在进攻中强调集中优势兵力，力图速战速决。所以啊，印度在主战场上一般都是集中两倍于巴军的兵力。甚至在局部地区的兵力达到了巴军的四倍甚至五倍，对巴基斯坦军队造成了极大的威胁。好，这是战术方面的，我们再说一下战略方面的小结。第二次印巴战争其实呢是从印度在库奇兰恩挑事儿在先，结果呢没占着便宜，进而引发了这次战争。但是真正意义上的第二次印巴战争是巴基斯坦挑起的，他们呢也非常善于利用人民群众进行挑事在克什米尔搞事情。逼得印度正规军进行镇压，巴基斯坦才有了比较正当的理由偷袭克什米尔谷地。所以在第二次印巴战争之前，穆斯林在克什米尔地区的大规模骚乱，我认为跟第一次的起因是不一样的。第一次印巴战争的时候，我们说过很有可能是印度人搞的事儿，而第二次毫无疑问肯定是巴基斯坦人搞的事儿。但是呢，百密一疏，巴基斯坦唯一没想到的就是印度不按常理出牌。反而是绕过了是非之地克什米尔，直接攻击了拉合尔。当然，这由于印度陆空军协调太差，指挥官的水平也一般，再加上巴基斯坦的空军非常给力，整体的作战意识又非常强。最关键的是中国的干预和援助，印度最后没有打进拉合尔，反而丢了一千多平方公里的领土。所以总的算起来，巴基斯坦在第二次印巴战争中得到的甜头是相对比较多的。好，第二次印巴战争我们就聊到这儿。下期我们来说第三次印巴战争。如果您是新用户，想收听以往的完整内容，因为我们有很多内容是在各平台上被下架了，被无缘无故的下架了。想收听那些完整内容的话，请到微信公众号搜索“四品带刀护士”。关注之后，系统会自动给您推荐完整内容的链接。如果您所收听的这个平台发现我不更新了，因为我一般是每周更新一次，周一或者是周二更新。如果是很长时间不更新了，就说明我已经放弃了这个平台。所以要想找到我的话，也通过微信公众号“自品带刀护士”，也欢迎大家在公众号里面给我留言，我会抽出时间跟大家互动。这个微信公众号有的时候呢会放一些预告，有的时候呢会放一些彩蛋，但不是定期更新的。此外呢，还要向大家介绍我们的另外两个主播小金和小钱，他们运营的公众号。小金运营的微信公众号是“疯狂奖学金”，小钱运营的公众号是“财道财富的财，道路的道”。好，欢迎大家评论转发，我们下期再见。